The following audio-supported podcast is intended for informational and educational purposes only and is not intended as medical advice. Please speak with your healthcare professional before making any treatment decisions. The guests on today's show were paid to participate in this podcast. What's up, Cheat Codes listeners? It's me, Dr. Z. And me, Dr. C. Dr. Mike, how are you today? I'm doing good, Dr. Z. How are you doing? I'm doing fantastic, man. I've got so... I'm feeding off all this amazing energy that we've Ash got. Ash does that. Ash is amazing for that. But more than Ash, man, we've got to hang out with some friends today. Yeah, it's a good day. And it's continuing from all over the world, right? We started the day in Nigeria. We've crossed the ocean, and now we're going to Brazil. And we've got two friends with us today that I'm just thrilled to have here. It's going to be good. It's going to be great. And they're here despite a Brazilian World Cup game. Despite that, they're still here, which we appreciate them for. So today, we've got Professor Clarice Lobo and Dr. Kleber Fertrin. Welcome to Cheat Codes. Thank Thank you you very much. So the both of you, what I want to start with is have you guys introduce yourselves to the listeners, tell them a little bit about who you are and why you care about sickle cell disease. I am a doctor for 40 years and since the beginning I chose hematology when I was in the fifth degree at the university and I think that at that time hematology is very hard to do and in Brazil we do all hematologists, we don't do at that time only one disease or only a group of diseases. We are few hematologists, yeah. even in Rio. And when I was introduced to sickle cell disease, I became completely in love. Wow. Why sickle cell? Because at that time, it's a disease that nobody cares. Yeah. And it's a very hard disease. Yeah. It's a chronic one. And I feel very close to the patients. And that's why I'm working with sickle cell till now. I am I work in Rio yeah. de Janeiro. Yeah. And I work in an institute that has the biggest number of patients in Brazil in one single place, 3,600. And they begin to arrive when they are born yeah. till the end of the life. And this is something that makes us think about that. That's amazing. I want to introduce our next guest, Dr. Clever Fertrin. Tell us a little bit about yourself and why sickle cell disease is meaningful to you. Sure. First, thanks for having me. And I'm currently working as an assistant professor of the University of Washington in Seattle. But I like to think that sickle cell disease chose me. Wow. So full disclosure, I'm Brazilian. I was born, raised and trained in Brazil. And I got into medical school because I was interested in genetic diseases. Right. And right from my first year as an undergrad, I got in touch with Dr. Fernando Costa at the University of Campinas in Brazil, and he offered me a position in in, in his lab, and he has been one of the major scientists in Brazil in hemoglobinopathies, including sickle cell disease. And I got so interested in that disease and how it manifests itself differently across different patients, and that it was impossible not to care. And I think willing to be a scientist, trying to do research in Brazil, I was always looking for, okay, so where can I make a difference? So I think sickle cell disease just appeared to me like, okay, this is really important. Yeah. And we really need more help. We need to develop new treatments. We, these patients are struggling with a terrible disease and maybe I can make a difference. So I think that's in a nutshell kind of what happened. I love that. 
I love that so much. Now for the listeners, this is not the first time you two are meeting each other, right? Yeah. You guys know each other. Yeah. Tell the listeners a little bit about the story of how you guys know each other. First, Kleber works in Campinas. It's a very important center of sickle cell. And when he appears first time giving a lecture, I look at that and say, amazing. Wow. Who wow. is him? Wow. He talks about physiopathology and basic issues with so clearly. Wow. So good. Oh, my. That I become in love with him. <laughs> <laughs> and then I realized that he's working with Fernando, that is a close friend. Yeah. And I'm a little older than him. Yeah. But we became friends in work and giving lectures together and so on. Yeah. That's wonderful. What a cute story. I want to hear this PowerPoint presentation now. <laughs> yeah. You can't tell, but I'm blushing. <laughs> and yeah, but... Yeah, we connected through all the meetings, right? We, as doctors who care for sickle cell disease, we are a very tight community in Brazil. So, yeah, I got that sense. It was fun when we went down to Hemo. You could see all the sickle cell doctors knew each other and yeah. were friends. I use it to say that is the only part of hematologist that we don't fight with each other. Yeah, we divide things, we share things. If I have one good thing. I can share with Kleber and I can share with another colleague. And if you invite me for something, if I can, I always will suggest one more name and for us to give different insights of the disease. And we are not fighting with each other. That's not easy to find. But I also think that here in US, sickle cell community of doctors are quite the same. If you yes. have one or another that fight between yeah. the, yeah, the inside of the right. person, but it's not the environment. The environment is good environment. That's it's right. good energy. Yes. Yeah. I always thought non-malignant hematology was talking about the doctors, not the diseases. Yeah. Yeah, that's true. No, it's very true. It's such a close-knit tribe. It's a tribe of people, right? It's yeah. like family. It becomes family because you spend so much time with these people that you really develop these strong connections. And I think what Dr. Mike said at Hemo, having the opportunity to go to Brazil earlier this, a few months ago, really, that was one of the best experiences I've ever had to be able to be around the Brazilian investigators and the sickle cell physicians and to see that passion. It's such a common theme, right? That passion for sickle cell, it goes beyond geography, beyond countries, and it's beautiful. So I want to talk a little bit about that. Agios is a biopharmaceutical company that's fueled by connections with patient communities, healthcare professionals, patients, and each other. Building on these connections and the company's unmatched leadership in the field of cellular metabolism, Agios is pioneering therapies of genetically defined diseases, a broad group of rare and more common diseases that are typically severe and life-threatening. Near-term, Agios is focusing on hemolytic and acquired anemias including sickle cell disease, pyruvate kinase or PK deficiency, and thalassemia. To learn more, visit agios.com. That's A-G-I-O-S dot com. So what I want to know is, why do the people listening today, the ones who are listening to this, 
Why should they know about Brazil and sickle cell disease? What's important about it? Okay. The history of sickle cell disease in Brazil is not too long. When I started in medicine 40 years ago, we have one or two centers that do research and that do not to care, but do deeply research about sickle cell. Campinas is one of these centers, is the principles. Sao Paulo has four centers and the rest of Brazil, nothing. Okay. In 2000, a group of doctors begin to have the opportunity to build yeah. a program for sickle cell. Okay. We had initiatives before, but not with a heavy energy from the government. So history began really in 2000 with newborn screening, yeah. then with the public politicians yeah. and the protocols and everything. Okay. And what I think that is people need to know is that when I said we have things, it's not for all Brazilians. Although it's written for all, the opportunities are different in different states. I see. And this is the principal thing that I think that we should work on and we should let everybody know. Because if I take a meeting with a patient that is living in Rio or Sao Paulo, they feel like something. Yeah. But in the interior of Mato Grosso do Sul, there is the center of Brazil, they are going to feel differently. I think that Brazil is a continental country yeah. and everybody needs to know that. And we have around 60 to 100,000 sickle cell disease patients, wow. but they are not organized. No, the patients are organized, sorry, but we are not organized yet sufficiently to give the same care for all patients in the whole country. Wow, so clever. Yeah, Pulling I, you in with your per unique perspective of having seen the Brazilian system, having seen the American system. Tell us a little bit about what Professor Clarice is telling us here. Yeah, I agree. We have in Brazil a very unique system from which I hope we can learn more. Similarly to the US, the history of sickle cell disease is similar in terms of Africans who were brought to Brazil during slavery times from the same regions in Africa. So I'd say that even genetically speaking, their patients are quite similar between US and Brazil. But we have to learn a lot from what it means to, for example, take care of patients in the public healthcare system. So in Brazil, even though we have a public healthcare system, most, I'd say 95% of patients with sickle cell disease probably get their care from a public healthcare system. We would think it would be more homogeneous. Sure. And we don't see that's true because, of course, each region in Brazil has their own challenges. But I think we can learn from what it means when you provide patients with proper care, what you can change. And when you provide it widely to everyone and the challenges that you face with that. So that's one thing that we can certainly learn from Brazil. And the other thing is just the admixture yeah because i think i never forget how the brazilian population is so mixed and how we more and more see how this mixture in the brazilian population can also lead to change in the way the disease presents the way we treat or we should be treating the disease so I think these are the two key things that come to mind. The other thing that I think is different from U.S. to Brazil is the care for adults, because I don't think that U.S. is going good in the care for, yeah, for right. adults. Yeah. And I think with our 
public system and our difficulties, if we got a good care for children in one center, we are going to get a good care for adults in the same center or in a center nearby. If we don't have a good care, we don't have good care for anybody, neither children, not adult. And there is one very different thing, I think, between U.S. and Brazil. One is the Mr. Kleber had already said, first time I went to Africa and I show pictures of sickle cell patients, they laugh really? because I have sickle cell patients completely white with blue eyes, yeah. but they are mixed right. a lot. Yeah. But when slavery finished in Brazil, they just opened the doors of the farms and said, go. They given any opportunity of these families to have school, to have good thing to do. So the majority of this population are very poor and with no education, yeah. they find they don't have the possibility of improving. Yeah. This is different from your patients that has more education and so they learn more about that. I see. It's uh, clearly a very, there's a lot of similarities between Brazil and the United States. There's a lot of important key differences. One of the things that I'm really excited about for this episode is a first for cheat codes. We've been very American in our view around cheat codes. We haven't been global. We haven't represented the patient population in other countries. Today, we're going to do something cool. Today, we're going to talk to the Brazilian patients not in English, but we're going to finish off this episode in the native language. We're going to have you two introduce this podcast to Brazilian sickle cell patients in Portuguese. And that's how we're going to conclude this episode. And what I'm going to have Kleber do is graciously take over the role of host and interview your friend and this authority in sickle cell disease in Brazil. So I'm going to pass it on to you two to get going and have a nice conversation. Bom, então é meu prazer estar hoje nessa posição aqui de host do, do podcast Cheat Codes. Esse é um podcast que já existe há vários anos aqui nos Estados Unidos e é dedicado a é, falar sobre todos os aspectos importantes da doença falciforme, incluindo tanto sobre a doença quanto novos tratamentos. Então, assim, é uma honra realmente poder aí participar. E eu tenho o prazer de estar aqui hoje com uma colega e amiga de muitos anos, a doutora Clarice Lobo. Tudo bem, Clarice? Tudo bom. Oi, Kleber. É um prazer enorme estar aqui num evento é, de entrevista em que a gente está fazendo uma entrevista para que os pacientes brasileiros consigam pensar um pouquinho sobre a nossa perspectiva da doença, né? Exato. É, e acho que eu vou diretamente ao assunto, assim. Tem várias coisas que a gente comentou aqui fora do ar, que a gente queria dividir um pouco aí com os pacientes, que, com todo mundo que estiver ouvindo, sobre o que a gente acha importante em relação a, a cuidar é, de quem tem doença falciforme, né? Então, primeiro, eu queria que você falasse um pouco de como você vê a questão, uma coisa muito importante, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, da questão da transição dos pacientes que estão saindo da, da fase do cuidado do pediatra indo para o cuidado do, do hematologista adulto. Eu acho que a, a coisa mais importante da transição é que, na grande maioria dos lugares no Brasil, é feita uma transferência e não uma transição. Né? A diferença de, trans, de transferência para transição, transferência você pega um papel e manda o paciente para outro lugar. A transição ela é 
empoderamento do paciente, que passa, então, a se comportar como adulto. Vamos fazer um paralelo, por exemplo, quando o paciente não troca de médico. O pediatra Sim. muitas vezes não larga o paciente, mas ele fez uma transição com esse paciente, ele te parou de tratar esse paciente como uma criança e depois como um adolescente e passou a tratar ele como um adulto capaz de tomar as suas decisões, de tomar a iniciativa do seu tratamento, a iniciativa de vir até o consultório. Então, eu acho que esse que é o maior problema, né? Então, é a gente não conseguir a gente médico e os cuidadores, pais e mães, não conseguirem fazer a transferência da responsabilidade sobre a vida da pessoa com doença crônica para esta pessoa e ficar cuidando o tempo todo. Chega uma hora que esse adolescente adulto, ele se rebela, ele para de ficar dando atenção aos pais, eu vivo escutando os pais falarem assim, ele agora é um adulto, né? eu não tenho como obrigar ele a vir, mas ele não foi amadurecido para entender a importância de vir. É, eu concordo, é, acho que uma das coisas que a gente, a gente tem que respeitar o crescimento né, do paciente, e eu acho isso fundamental, entender que talvez a gente conversou um pouco sobre isso antes, da culpa né, do pai não se sentir culpado de transferir a responsabilidade, eu, quando pego alguns pacientes mais jovens, têm seus 19, 20 anos de idade, muitas vezes eu tento mostrar para eles como é legal eles poderem cuidar da própria doença, porque eles podem decidir quando eles querem ter consulta, eles podem decidir quando eles vão ver um especialista, quando eles precisam. E é uma forma assim que eu uso como hematologista de adulto para tentar tra trazer esse paciente para essa nova fase. Mas é uma coisa que eu sinto que precisava ser mais deliberada, né? Precisava ser mais pensada, todo mundo envolvido. Os pais, mães, o paciente, o médico, todo mundo envolvido pensando Exatamente, na melhor forma de fazer isso. Né? E assim, quando que a gente começa efetivamente a levar o paciente até o, o ambulatório e leva ele para ver como pega remédio, leva ele para ver, ele só é furado, é a única coisa que ele, que ele é furado, né? <risos> é, no, no, na, os pais não podem fazer isso por ele, mas você sabe qual é o exame que você está fazendo? Você sabe qual é o seu CPF? Você sabe qual é a sua carteira? Você sabe quais são os seus documentos? O que, que você precisa trazer para consulta? Isso tudo é uma é uma, é uma, é uma bobaginha, mas é uma coisa que faz com que o adolescente passe para ser uma pessoa adulta. É isso mesmo. E isso me leva ao outro tópico que a gente estava conversando, que é sobre por que é importante o paciente ir à consulta. Né? Quando a gente está lidando com uma doença crônica, como é o caso da doença falsoforme, por que é, a, gente, a gente tem essa consciência e também dividir com o paciente, educar o paciente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão de como a gente pode melhorar o cuidado do paciente adulto e explicando, então, aí para quem está ouvindo a importância das consultas regulares. Isso. As consultas regulares fica parecendo para o paciente crônico que não está sendo feito nada. Mas é na consulta regular que a gente identifica um possi uma possível lesão crônica de órgão precocemente. E as lesões crônicas de órgão elas são, hoje, o grande vilão da diminuição da qualidade e da quantidade de vida do adulto. Então, se eu consigo perceber precocemente que um paciente está desenvolvendo proteinúria, eu posso tratar essa proteinúria. Se ele não vem no consultório, se ele não vem à consulta, eu não vejo a proteinúria. Quando eu vou ver a proteinúria, ela já está muito maior. Então, a lesão do rim 
já está instalada. A mesma coisa em relação ao ecocardiograma. Quando ele não vem para o médico ver o ecocardiograma, alguém fez, até pode ter feito o ecocardiograma, mas não dá o laudo para ele, dizendo para ele, olha, cuidado, está aqui com, com a pressão da artéria pulmonar aumentada, vai lá para começar a tratar. Então, todas essas questões crônicas das lesões, elas podem ser prevenidas e, claro, identificadas para serem prevenidas da evolução. E se a gente diminui a evolução da lesão crônica de órgão, a gente aumenta a qualidade e a quantidade de vida do adulto. Então, se ele abandona o tratamento, ele vai ter, infelizmente, ele vai pagar o preço de fazer isso de que ninguém esteja olhando os exames dele, e isso não, isso não é uma retaliação, é, é a própria doença que faz isso. Então, se um paciente diabético não vai no, no médico dele regularmente para ver que ele está fazendo uma lesão no fundo de olho, ele vai ficar cego. Se um paciente com doença falciforme não vê que ele está fazendo proteinúria, ele vai entrar em ciência renal. Então, são Doenças crônicas que necessitam acompanhamento regular crônico. Eu, você falou exatamente o exemplo que eu estava pensando, que é a gente não pode esquecer que isso é comum para todas as doenças crônicas. E elas têm essa característica né, de que algumas complicações ou muitas das complicações não dão sintoma. Elas só vão dar sintoma quando elas estão muito avançadas. Exato, exato. É perfeito essa sua observação. E outra coisa que eu acho que fica bem óbvia, assim, ouvindo você falar, né, das, das complicações que a gente fica preocupado, do rim, do, do fundo de olho, é que o hematologista tem esse papel, né, assim, do jeito que a gente trata os pacientes na clínica, de ser meio clínico geral. Embora Isso. a gente seja especialista, a gente entenda com profundidade nessa falciforme, a gente tem que ter essa visão para todos os órgãos, porque... Alguma coisa pode estar acontecendo em algum órgão e cada paciente é de um jeito. Um paciente pode ter alguma alteração renal e o outro não. Um vai ter um problema que vai afetar o coração e o outro não. Então, a gente acaba virando esse clínico Exato. geral especialista, né? É, e aí, assim, a importância também do médico hematologista tratar essa consulta regular quando o paciente vem com a atenção que ela precisa. Né? olhando cada órgão, porque a pessoa, senão a pessoa acha que aquilo ali não está valendo de nada, porque ela só vai lá e repete a prescrição, graças a Deus, porque não estava tendo nenhuma complicação, ou porque o colega não prestou atenção naquela, naquela, naquela complicação. Então, eu acho que a gente também pode chamar atenção para os colegas da importância da multiagressão que a doença falciforme faz. Para o paciente, ele acha que ele só precisa ir na emergência quando está com dor, porque a dor foi o que você falou, ele sente. Agora, quando ele não sente nada, é que a lesão crônica pode estar acontecendo. É como se fosse uma dor, entre aspas, que não dói, só que machuca dentro do órgão. E aí, isso ao longo do tempo vai fazendo a lesão crônica daquele órgão que vai perdendo sua função. E atualmente a gente está vendo uma, uma, um foco muito grande no coração, né? em que a detecção de fibrose dentro do músculo cardíaco precoce, já no adolescente, até na criança, já tem sido identificada. E essa fibrose ela vai levar lá na frente a uma lesão cardíaca que pode ser irreversível. Se o colega é, identifica, se o paciente vem à consulta, nós podemos prevenir a evolução. Dessa, dessa complicação. É, e, eu, e outra coisa que você falando, eu me lembrei, é que é, a doença muda com o passar do tempo. 
Então, às vezes, a gente tem que reconhecer que um paciente que sempre foi bem, que nunca teve complicação nenhuma, não, vai, não é internado com frequência, pode, de uma hora para outra, é, apresentar uma, uma complicação. Ao mesmo tempo, pacientes são super graves, mas que começam um tratamento e seguem o um tratamento, podem se tornar pacientes menos graves e, e prevenir complicação, né? E mesmo esses pacientes que começam a desenvolver alguma complicação, geralmente na adolescência, no início da idade adulta, se eles forem regularmente às consultas, nós podemos diminuir isso, né? Nós podemos evitar a evolução dessas complicações. Então, fazendo os exames regularmente, tomando as medicações prescritas, observando todas as questões relacionadas aos... aos aos apontamentos que você tem da doença, a gente pode ter um, um bom desfecho. Um ponto, Kleber, que a gente no Brasil tem muita dificuldade é com a vacinação de adulto. Então, a, a, todas as mães entendem que elas têm que levar as crianças para vacinar. Mas as vacinas, elas têm um tempo de validade. Então, quantos dos adolescentes de doença falciforme dos adultos não usam vacina nenhuma, já passou do tempo da, da, da pneumo 23, não toma pneumo 13, porque já é adulto, acha que não precisa, e a septicemia, infecção generalizada de, em pacientes com doença falciforme, não é só em criança, ela pode acontecer na idade adulta, infecção por pneumococo, que é prevenível com a pneumo 13 e com a pneumo 23. Lembrar que a gente tem o CRIE, que é o Centro Regional de Imunobiológicos Especiais. No Brasil, a gente tem praticamente 30 crises espalhadas pelos, pelos estados. No Rio de Janeiro, a gente tem dois CRIs. Em São Paulo, eu acredito que vocês têm mais CRIs, porque São Paulo tem uma população maior. É ruim porque o paciente tem que ir até um centro grande. Ele não tem um CRI na cidade dele. Não é um centro de vacinação normal das outras vacinas. Mas ele é considerado um, um cliente para o CRI. Não precisa nem o médico mandar ele. Ele só precisa levar um documento dizendo que ele tem doença falciforme e a carteira dele de vacinação. O adulto, principalmente, vários dos, dos meus adultos, eles chegam lá e eles tomam 13 vacinas no período de quatro <risos> meses, porque o pessoal do CRI é muito atencioso com esse tipo de população. E aí, é, eu acho que isso é uma mensagem impor, importante para a gente falar para os nossos pacientes. Olha, eu, eu acho isso fundamental. A gente tem que ter orgulho do sistema de imunização que, que tem no Brasil. É um dos melhores sistemas do mundo e a gente consegue sim prevenir um tanto de doenças, especialmente em pacientes com doença falciforme. Isso é tão importante porque, infelizmente, o que a gente vê é que as complicações que acabam podendo evoluir a morte nesses pacientes vêm de ou infecções é, muito graves ou de complicações cardiovasculares, como você estava comentando antes. Então, é realmente fundamental e é isso, né? É, você, é, pode dar trabalho, mas não é uma coisa que você vai ter que fazer toda hora, ir até um CRI e vai atualizar todas as vacinas e vai deixar protegido para todo esse tipo de, de infecção que pode realmente é, dar muita complicação. Perfeito. Fora isso, não sei se você gostaria de falar um pouco sobre tratamento em si, assim, do, da importância de, é, de seguir o tratamento, como que você é, aborda essas, as escolhas de tratamento dos seus pacientes? É, eu acho que, assim, o tratar a doença falciforme já começa na educação, né? Então, a gente pode a gente, é, trabalhar com a educação dos, do, do, dos pais, a educação de palpar o baço, a educação de perceber critérios de ida para emergência por conta de febre, mas pensar, sobretudo, é, na febre do adulto. Né? A febre do adulto também é um sinal de alerta importante que tem que vir 
uh, a um serviço de, de emergência e tem que, tem que chamar a atenção do colega, porque se for um serviço de emergência geral, muitas vezes ele pode tratar aquela febre como se fosse uma febre de uma pessoa que não é uma pessoa imunossuprimida. Lembrar que o, essa pessoa com doença falciforme ele é asplênico, ele não tem o baço. O baço tem uma função importante de apresentar, de mostrar a bactéria para o sistema imunológico. Se o baço não está lá presente, essa apresentação, meu senhor, minha senhora, muito prazer, etc., vou te matar, não existem. Né? E aí, essa bactéria pode criar foco dentro do organismo e sim levar a uma septicemia e é uma morte precoce, que pode ser evitada. É, eu lembro de, um, de, um, de, um, de alguns pacientes nossos que alertados sobre isso, foram até a emergência, ficaram muito graves, mas conseguiram sair. E outros pacientes que não, não tiveram esse sucesso por terem negligenciado a febre da pessoa com doença falciforme. Então, não é só a dor. Né? A dor da doença falciforme é, é, é a pior sensação para a pessoa. Não tenho dúvida disso. A gente tem que é, valorizar essa dor, né? Lembrar que muitas vezes o nosso colega na emergência, ele trata diferente o paciente com doença falciforme e o paciente que tem um câncer, como se aquele paciente que tem o um câncer estivesse mais próximo dele como indivíduo do que aquele paciente com doença falciforme. E aí a gente é, lembrar por que, que a gente foi fazer médico. A gente foi ser médico para a gente cuidar da dor do outro. É isso mesmo. E isso daí, cuidar da dor, que pode ser dor física, pode ser dor psicológica, pode ser dor do acolhimento, pode ser dor, várias dores, né? Mas cuidar do outro. E a gente precisa valorizar na pessoa com doença falciforme esse cuidar, uma vez que essa pessoa é uma pessoa com doença crônica e a doença crônica leva um desgaste do indivíduo e como você bem falou, Kleber, ela vai mudando, a doença vai mudando mas o indivíduo é o mesmo ele vai, ele vai passando por todas as provações que a doença vai levando para ele e no final ele, ele meio se embrutece ele meio se fecha e isso muitas vezes pode fazer com que ele tenha uma dificuldade maior de chegar ao serviço de saúde, de ser acolhido. Né? Então tem o lado do paciente, tem o lado do médico, mas eu acho que o acolhimento é a mensagem que eu também gostaria de deixar para qualquer médico que pudesse ver essa, esse podcast e, e, e pensar que aquele indivíduo ele pode até ser uma pessoa que você não se afeita como se fosse você. Mas pense que poderia ser você. É isso mesmo. Né? Porque o câncer, por exemplo, a gente sempre pode... Ah, poderia acontecer comigo. Uma doença crônica Mas também pode ser com você. Assim, né? Né? Também pode ser... Todo mundo pode ficar diabético, todo mundo pode precisar de insulina, todo mundo pode ficar cego, todo mundo pode sofrer um acidente, parar numa emergência. E todo mundo pode ter dor aguda, né? Todo mundo pode ter dor aguda. Né? Então, é, vamos acolher esse paciente... Né? Vamos, vamos é, entender que isso daí é uma necessidade da nossa profissão e não isso, que isso. aquilo ali é uma pessoa que ela é menos importante ou menos nobre, é, não podemos pensar assim. Olha, eu adorei essa sua mensagem do acolhimento, eu espero que todo paciente que esteja ouvindo esse podcast sinta que possa ser acolhido aí pelo, pelo profissional de saúde que está atendendo. Acho isso uma ótima forma de a gente terminar a nossa conversa aqui. Eu queria, de novo, agradecer a oportunidade de, de estar aqui apresentando esse podcast pela primeira vez em português, aqui com a minha amiga Clarice Lobo, do Emo Rio, do Rio de Janeiro. 
e espero que a gente tenha outras oportunidades aí de continuar falando com toda a comunidade que se importa com a doença falciforme. Muito obrigada, Kleber. É um prazer. Eu agradeço a todos a oportunidade de passar um pouquinho da, da, do nosso pensamento sobre o tratamento dessa patologia que é tão frequente entre nós e que pode acometer, sim, qualquer um de nós. Obrigado, gente. If you're a warrior out there hearing this podcast, please subscribe, like our episode, rate it, send us feedback, let us know how we're doing. And if you know somebody who could benefit from this podcast, send it to them. In the meantime, you could follow me at Dr. Z Sickle Cell. And me at Imagineer. Until then, take it easy. We'll see you next time. Peace.